0: Vázquez, Lineman, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. con futuro rock.
1: Vamos a hablar un poco de lo que pasa en el mundo a modo de, de resumen informativo. Como no puede ser de otra manera, por más que estamos todos cansados, el coronavirus sigue... Eh, teniendo también sus novedades, el, cómo, cómo se va desarrollando el virus en distintos lugares del mundo. Hablemos un poco de Europa, donde si alguno de ustedes lo habrá visto, empezaron a crecer. Primero, tímidamente, acá lo dijimos hace varios programas, Europa, algunos porque tuvieron una crisis sanitaria tremenda y murieron decenas de miles de personas, y otros porque hicieron las cosas muy bien, habían llegado a un declive muy marcado de muertes y de casos. Y en ese contexto llegó el verano en Europa y casi todos los países decidieron abrir sus economías, sobre todo los países que dependen del turismo en una, un grado relevante. Mm. España, sobre todo el sur de España, Grecia, eh, Italia mismo, ¿no? Y además porque teníamos ya muchos meses de, 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 de cuarentena, de, de distintos tipos de restricciones a la movilidad... Y la presión también, empresaria, empezó a hacer su juego. Bien, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Se empieza a descontrolar nuevamente la situación. Eh, además de que en Europa ya hay más de 200.000 muertos desde el inicio de la pandemia, una cifra que ya empieza a ser relevante, ¿no? Grande. Eh, muchos países están volviendo las restricciones. España es el caso emblemático. Madrid volvió a tener una cantidad de casos que está por fuera incluso de... El brote, como entendido como un grupo de gente que se descuidó, no. En España ya hay una cantidad eh, de casos en, en las últimas horas, eh, se detectaron aumentos de más de 6.000 contagios, o sea, cifras sí. muy, muy grandes. El temor es que una vez que te quemaste con leche, ¿no? ¿Por qué? Porque a España se le colapsó el sistema. Y esto hay que entenderlo también en términos psicológicos, Obviamente humanos, también políticos. La gente se moría sin asistencia. Y por eso se murió tanta gente. Eh, así que no es que estén ahora en esa situación de vuelta, pero el temor es que atravesaron una... Eh, situación tremenda de por lo menos unas cuantas semanas donde ese sistema no aguantó la cantidad de contagios y eso provocó las muertes algo parecido ocurrió en Francia sí. últimas 24 horas 3.700 nuevos casos son cifras sí. altas sí muy altas ya son cifras de una pandemia circulando sí. bueno al ritmo argentino que estamos en el peor momento posible sí, y
0: como sí. las primeras semanas de marzo no de, de, en, en Europa de
1: ellos claro. totalmente Entonces, por eso por eso decía el registro de las muertes porque el temor es volver a, a que se muera mucha gente, básicamente, obviamente, esa es la, la cuestión. Y yo no sé, esto desconozco, supongo que en el medio de la pandemia habrán reforzado sus sistemas sanitarios, pero no tuvieron tiempo de hacerlo. Esa es la gran diferencia con lo que pasó en Argentina. Sí. Les agarró la, la pandemia con el sistema que sí. tenían, eso hizo que colapse a la, al mes, mes y medio de que se estaba circulando, empezó a haber más casos de lo que podían atender, después la curva bajó, no sé si qué, qué, qué ahora qué capacidad tienen, pero... Me, y además sí. Fede,
0: perdón, pero algo que decía Fernando Simón, creo que es el nombre del, sería la Carla Bisotti de España sí, que anuncia, sí. bueno, lo que ellos dicen es que ahora el número la edad bajó bastante, la edad de quienes más se contagian sí. y, y justamente haciendo referencia a la importancia que tienen los jóvenes de no decir, bueno porque soy joven no me pasa nada, salgo, porque son finalmente quienes más contagian
1: y hay un porcentaje de ellos que terminan hospitalizados un porcentaje, porcentaje de ellos que lamentablemente terminan falleciendo eh, siguiente noticia, Cuba, vacuna contra el coronavirus se suma a la lista de países que tendrían, estarían cerca de tener una vacuna. Lo que informó el gobierno cubano es que desarrolló la eh, vacuna, la llamó Soberana 1. Me eh, gusta. Eh, que, bueno, va a empezar los ensayos de fase 2. O sea, le faltaría culminar esa fase y la 3. Eh, por lo tanto, ellos lo que están en su calendario sanitario la están ubicando la vacuna para principios del 21, por ahí unos meses después de lo que se habla de las uh -huh. vacunas que estuvimos conversando eh, previamente. En eh, enero
2: termina la fase 2. Claro. Empieza, ma empieza mañana 24 de agosto termina en enero la fase
1: 2. Para lo cual la fase siguiente, claro, va a estar a mediados. O sea, ellos calculan que la producción finalmente del medicamento estaría a mediados de uh -huh. 2021, tendrían el acceso al medicamento igual no está al pie esto para Cuba es muy relevante en principio para mí por una situación interna Cuba es un país al que no le sobra las divisas mm. si tiene que salir a comprar medicamentos que no fabrica le van a pasar dos cosas, va a tener el bloqueo de Estados Unidos como una primer, un primer problema logístico y un segundo problema económico que es el costo a la que le van a vender a Cuba, que es un costo en moneda fuerte en dólares de ese producto, si lo logran fabricar ellos, me parece que va a ser relevante en ambos sentidos.
2: Igual Fede tiene un acuerdo para fabricar la Sputnik 5, la que la Sputnik rusa anunció y ya tienen un acuerdo también, así que podrían producir Por la, algo,
1: la, por algo la, los la cubanos Sputnik. están haciendo la suya también, ¿no? Por las dudas que no funcionen Toda la Por las dudas
2: que no funcione pero, Y también las pueden llegar a vender en algún mercado totalmente con Venezuela Atención con
1: eso Sí, sí, además, bueno, no hace falta ni decirlo Pero Cuba tiene en la medicina Y en el desarrollo también científico Ligado a la medicina un, un punto fuerte Cuba hizo muchas vacunas previamente relevantes Y es parte de su estructura también eh, de, de, de relaciones exteriores Como decías vos Bien, vamos a hablar un segundo de Venezuela, donde Maduro anunció que la constituyente se disuelve en diciembre, no lo vamos a ahondar ahora, es complejo, pero ustedes van a acordar, en Venezuela existe un, una asamblea, un congreso votado por la gente con normal, pongan muchísimas comillas en Venezuela, nada es normal, pero... Como ese congreso tenía mayoría opositora y entró en conflicto de poderes con el Poder Ejecutivo hace ya muchos años, Maduro hizo una asamblea constituyente y generó ese órgano paralelo, como si fuera un congreso plan B. Bueno, que no que cumplió esa función de equilibrar o de seguir chocando esos poderes legislativos... No fue bien la cosa
0: porque no tenía la finalidad justamente de constituyente
1: Nunca hice una constitución claro, claro. Al final lo que lo hizo para tener como otro congreso no Que le valide cosas En fin, eh, el tema es que esto lo está Anunció y solo para diciembre Y me parece la jugada tiene que ver con que además hay elecciones legislativas Entonces si va a haber elecciones para el otro congreso ¿Para qué tener la asamblea? Y además ya se sabe o es muy probable Que buena parte de la oposición No participe Por lo tanto va a terminar existiendo una asamblea un congreso chavista eh, sin participación de la oposición. Algo que ya ocurrió en Venezuela allá por el 2004, 2005. 2005. 2005. La
2: novedad es que la conferencia episcopal Fede le pide a la derecha que vaya a las elecciones. Ahí me parece que hay algún dato y, y yo conversando con gente en Venezuela me dicen que no está del todo claro que la oposición no vaya o bueno, un sector de la oposición no vaya.
1: Desde ya está claro que si para, para el gobierno de Maduro no da igual, ¿no? Si no compite la oposición Va a ser un, 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 nada, una, una situación política que va, le va a costar validarla fuera del país y demás. Y
3: vuelve este dilema para la oposición de me presento o no me presento. ¿no?
1: Sí, sí, si, si uno hubiera Está claro para mí que hay la oposición en Venezuela tiene un montón de problemas para mm. funcionar, hay detenciones políticas, hay persecución. Eso está probado, diría yo. ¿sí? Después se puede ver el tema de violación de derechos humanos hasta dónde, cuánto, no sé, puede discutir algunas cosas, pero que... En Venezuela se volvió más difícil, y además estos instrumentos, la Asamblea Constituyente y demás, choque de poderes. Esto está claro que es una situación compleja. Mm. Lo que yo diría, además de todo eso, que hasta ahora, cuando la oposición se presentó, sacó resultados, quiero decir, la, el mismo Congreso, la oposición le ganó mm. al chavismo, y por lo tanto había mayoría. Yo pondría eso en la balanza en, en términos de decir, bueno, cuando quisieron... Me parece que la, la acusación de más peso que puede tener la oposición, no es no me presento porque me van a robar los votos, sino es si ese congreso, si ese opositor, le va a volver a ocurrir lo mismo que el anterior, que es que lo corran un poco de la cancha. Me parece que ahí esa crítica tiene más sentido que la participación electoral. Y además, por un dato, cuando no participas en las elecciones, ¿qué haces? Y tratar de hacer un golpe, mucha o sea eh, o desestabilizar de otra forma, así que... Eh, ojalá que, que logren la participación eh, política y, y, y que eso suceda, veremos qué, qué pasa allí. Bien, avanzando un poco más, y en esto me detengo los últimos minutos, porque me parece relevante, que es lo que ocurrió con la Convención Demócrata. Ustedes saben, en Estados Unidos se realiza para terminar de eh, confirmar a los candidatos una convención partidaria donde se vota y se ven con cada uno cuánto logró juntar y surge un candidato. Sabemos, ya sabíamos que Biden era el candidato, de hecho había elegido ya a su vice, como contó Elman la semana pasada, a Kamala Harris, o sea, ya estaba el binomio, pero faltaba hacer la convención. Y esta es una convención que se realizó el jueves a la noche en un formato virtual. Rarísimo. Rarísimo. Sí. ¿por qué? porque si hay algo que están lo, lo vemos muchas veces, las convenciones tanto la republicana como la demócrata son convenciones multitudinarias que se hacen en lugares muy grandes, claro. estadios con un montón de, de gente participando, donde se aplaude más o menos a distintas personas, donde los que eh, son, eh, o siguen siendo candidatos, o eran candidatos, apoyan a uno a otro ¿No? Es como un Congreso partidario con una vida muy intensa. Todo eso no estuvo.
0: Igual confieso que la vi todas las noches. ¿En serio? Sí, porque tiene un poco eso que siempre titulamos como mm. peli yankee, ¿no? de recurrir al sí. que cuenta mi papá, lo votó sí. a Trump y murió de COVID-19. <risa> Entonces yo ahora voto por él, o sí. sea, voto por Biden. Tiene esa cosa que, que te lleva a verlo igual. Sí, muy confieso producido. Que lo vi, lo muy vi.
1: producido. Pero no deja de ser un formato muy extraño para...
0: Sí, sí, es raro.
1: Para la propia historia. Pero además, hay algo, como mm. siempre decimos acá, el sistema político en Estados Unidos tiene ciertas connotaciones, hasta uno diría religiosas, ¿no? Los ritos no cambian, ¿no? Hay una cosa de estabilidad. Todo, sí. se, hace mm. siempre, sí. se hace siempre, se hace siempre de una manera. Como, como que romper eso es un... Da cuenta sí. de lo extraño que es este año
0: De hecho había momentos en los que se quedaba Biden eh, No me acuerdo el nombre de, de la esposa ahora Y estaba Kamala Harris con su esposo también Y como que nadie los orientaba Entonces estaban ¿Qué? así saludando <risa> a las pantallas sí, Era una cosa extrañísima sí, Y después el festejo, no sé si lo vieron en los autos O sea, no, festejaban no lo desde es? los autos Cuando la, la habla Biden, termina de hablar Biden Este momento que se da así rarísimo Que sí. están que no saben para sí. dónde ir Y bueno, y salen y están todos como festejando Cada uno desde su auto no. Claro. Es muy, muy, raro. muy
1: raro, bueno Pasaron varias cosas raras, va, eh, el formato este, y algunas cosas interesantes para contar. Como decíamos, pasó todo el establishment demócrata desde las figuras nuevas y más disruptivas, tipo Alexandre Ocasio Cortés, Michelle Obama, Barack Obama, Bernie Sanders, Hillary Clinton, Bill Clinton, Al Gore, John Kerry. O sea, todo el abanico de demócrata estuvo ahí. Si querés, mm. las grandes figuras de los años 90 eh, y lo que mm. hoy sería el establishment todavía partidario la nueva izquierda, hmm. ¿no? los moderados todos conviviendo ahí, es interesante que no todo el mundo tuvo el mismo lugar. Para hablar
0: Sí, el tiempo Y sí.
1: eh, hay
3: un par de... Sí, hubo quejas de Ocasio-Cortez sí, De los sí. sectores latinos Sí, de todas maneras Fede, si crees Un punto crucial Que separa la convención de 2016 Es que había un clima De mucha mayor unidad No sé si lo notaron sí. ¿no? la, la, la convención anterior Había mucha reticencia De los sectores de Sanders Sobre todo de las bases Para aceptar a Hillary De hecho hubo protestas sí. Todos los días En Filadelfia en ese entonces Acá me parece que si bien Hubo críticas de sectores Sobre todo latinos Ah, se reflejó un clima de, de mucha más unidad detrás de Biden en pos de derrotar a Trump ¿no? es, que es que un poco
0: sí, sí perdón ¿Eh? fue una gran crítica a Bernie Sanders en su momento de no haber salido a apoyar fuertemente a Hillary Clinton y por eso responsabilizarlos de alguna manera mm. de que haya ganado Trump de hecho lo de Alexandria ocasio Cortés también fue interesante esto que decís que se mantienen las formas porque ella nominó a Bernie Sanders sí. porque los votos o sea iban estado por estado sí. y se decía tanta cantidad de votos para Bernie Sanders mm. digo también mantener ese tipo de, de formalidades que lo tienen que, que hacer sí.
1: Y es verdad que igualmente, eso decía, me pareció muy gráfico, lo leí en un blog ahí de, de, de alguien que seguía con detalle la convención, que decía Michael Bloomberg, que, sí. es, que es un hiperconservador demócrata, no sé cómo llamarlo, que es un megamillonario, sí. tipo de, con ideas muy de derecha al final, pero de, que quedó dentro sí. de las filas demócratas, por decirlo rápido, sí. ¿no? Sí. Eh, tuvo más tiempo a hmm. dieron en un lugar más relevante que. Eh, a Ocasio Cortés, que es una figura joven, que tiene sí. votos y proyección pero un discurso que es el opuesto a ese. ¿no? Y eso me parece interesante porque demuestra también eh, al final que es un partido que siempre está como más preocupado por mantener el centro, donde no termina de digerir en buenos términos toda la ola por izquierda que fue creciendo desde Bernie Sanders hasta sí. la, la, la generación de mujeres jóvenes eh, que, que ingresaron al, al Congreso ahora. Me parece que eso muestra una tensión uh -huh. que está, ahora están todos a favor, o sea, esto que decía, que apuntaba Elman bien, todos haciendo uh -huh. un solo claro. cuerpo en contra de Trump, es muy fuerte la contrafigura, uh -huh. sí. pero es un partido con de acá en adelante con una tensión política interna tremenda.
2: Yo creo ahí, Fede, y compañeros, que el que puede ordenar un poquito la tensión interna que existe, me parece, como moderador, es Barack Obama. Yo venía planteando hace tiempo que se metió en la campaña, que estuvo en el funeral de Lewis, que fue muy crítico con Trump, con lo del voto postal. Tuvo un discurso tremendo, no sé si lo pudieron ver el discurso uh -huh. de Barack Obama, eh, o, o, de vuelta llamativo en el sentido de que Barack Obama es el expresidente que se fue con Donald Trump, y en general en los Estados Unidos eh, no se hace esto de que el expresidente o el presidente previo, mejor dicho, tenga un discurso tan contundente, dijo básicamente que Donald Trump no hizo su trabajo y que está haciendo beneficio para él y sus amigos, así, textual, me parece que ese,
1: se rompe discurso, y casi, no le... <risa> ese
2: discurso tan duro sí. tiene que ver con la, la unidad que se logró y lo que decía Juan, digamos, lo que decía Juanelo, de que es distinta a la convención previa porque pasaron la experiencia de cuatro años de Donald Trump y Estados Unidos está en esta situación hoy, ¿no? De múltiples crisis.
1: Totalmente, totalmente. Y, y me parece que está bueno ver eso, ¿no? Ver, ver, ver este, esta significación de las tensiones partidarias. Al mismo tiempo lo otro que estamos diciendo, que está claro que acá en noviembre hay dos cosas que van a crecer los demócratas. Una, obviamente mantenerse por arriba las encuestas Y mantener lo que mm. hoy parece casi un ganador ¿Vos ves hoy cómo están mm. los números? Bajó un poco, pero sigue arriba Pero muy arriba no e Incluso yo pensé que iba a dar más el voto popular Que los delegados Por delegados hoy lo barre a Trump eh, Hoy Hoy. hoy. Si sí, se mantiene pero la ciencia
3: en, en Florida ¿eh? Incluso el,
1: lo decíamos Podría ganar Biden en Texas, digo. En Texas, sí. Por eso, si hoy se mantiene eso, es una, es una cachetada. Sí. Le duplica a los delegados, más sí. o menos. Obviamente, eso puede no cambiar. Pero por eso digo: un objetivo es ese. El otro objetivo me parece que va a ser que la campaña discurra en eh, Trump, no. Yo te diría una especie mm. ¿no? de campaña Donde un punto está, está puesto ahí Porque la figura de Biden no es fuerte no. Lo decíamos, cuanto
3: menos se hable la fórmula Mejor para, el, para
1: la fórmula demócrata claro. Y de hecho Biden el, Yo saco una frase de su discurso Que tuvo mucho discurso de ocasión Un punto digo, como muy mm. cuidadoso no eh, Algunos lo dicen by the book Cuando alguien sigue, no <risa> hace las cosas Lo que se debe hacer sí. No claro. voy a correr, no voy a tomar ningún riesgo sí. Y dijo, este no es un momento partidista Es un momento americano bueno, ¿no? está diciendo, listo, eh, eh, ni siquiera es demócrata contra republicano, voy a tratar de plantearlo un tema de, el que está sí. ahora hay que sacarlo, sí. y bueno, yo confío en mí, un tipo confiable, sí. un viejito que no va a hacer locuras. Sí. Me parece que pasa un poco por, por ahí, y decía el otro, me parece la cuestión de la votación, que ayer, eh, perdón, ayer, en toda la semana en la convención, sí. estuvo muy presente el otro tema que es el eje, que esto yo lo volvería a marcar, Estados Unidos de, de, la mayor democracia del mundo libre y tienen un problema que no, de cómo votan, no tienen solucionado su sistema electoral que es un desastre, una especie de queso gruller lleno de agujeros, sí. donde está pensado para que vote poca gente eh, ya, po, ya vota poca gente y hay un problema de legitimidad sí. ahí, y sobre eso hay todo un cuestionamiento del propio Trump sobre el voto por correo, sí. que es un voto recontramasivo. lo explicaste vos eh, sí. él también, la semana pasada y, y me parece que va a ser la otra discusión de esta campaña ¿no? ¿qué pasa con ese voto? Mm. ¿si se va a permitir? ¿si los, los, los distintos lugares eh, eh, estados van a, a hacer algún tipo de maniobra para complicar eso? ¿cómo se para a Trump? frente a eso que ya se, puso, se paró muy agresivamente en contra de esa forma de votación eh, y incluso llegó a decir que la única forma en que él puede perder es con fraude instaló esa idea, sí, mm. mamita Bien. pero además de todo esto, fue un show yo quiero que ustedes escuchen porque la presentadora de la Convención Demócrata para mí fue, ya solo eso fue un buen chiste eh, que es eh, Julia Lois-Dreyfus que es la, la actriz de VIP de ella hizo durante muchos años de vicepresidenta antes ustedes para ahí la, la conocen de haber estado también en Seinfeld y demás una comediante muy importante en Estados Unidos pero que terminó de, de instalarse ella como figura eh, como artista en términos personales, con una serie sobre política, como es Vibe, que es la historia de, eh, de un vicepresidente, de una vicepresidenta. Eh, y entonces, y ella estaba en una convención, y el candidato, Biden, fue ocho años vicepresidente. Entonces, eh, ya eso me pareció un chiste, eh, un buen chiste. Y después, tuvo esto que no sé si ustedes la vieron eh, en algún momento, que era muy raro, porque eh, si hubiera sido en vivo, ella... Como una presentación como los Oscar imagínense, bien así, bien show, sí. todo. Eh, ella hubiera hecho un chiste, y la gente se reía, y todo eso no estaba. Era una, ella diciendo un chiste, Silencio. pasando otra cosa, silen... Era terrible, sí, ¿no? sí, era como, sí. como muy duro también, ¿no? Eh, me, me llamó la atención eso. Va, vamos a escuchar una partidita donde ella eh, lo que hace es también... Sacamos esto porque es interesante le habla justamente de la cuestión de votar, de la importancia de votar y hace un chiste sobre la declaración de impuestos de Trump. ¿La escuchamos. How
3: can you help Joe? It's super simple. Vote. Right now, you can text VOTE to 30330 to learn about all of your voting options and make the best plan for how to vote in your community, wherever you are. An easy way to remember 30330 es que es el año que Donald Trump finalmente finally sus his tax returns Si todos votamos, no hay nada que Facebook, Fox News y Vladimir Putin puedan hacer
1: para stop us Bueno, ahí en el medio tenía que haber ido algunas risas y por eso qué difícil hacer un chiste sí. y que no pase nada. Pero lo que dijo eh, ahí Dreyfus es lo siguiente, dice, ¿cómo pueden ayudar a Joe, a Joe Biden es súper simple, voten, voten. Ahora mismo puedes mandar un mensaje al 30, al 30.330 30, 30, y aprender sobre todas tus opciones de votación y hacer el mejor plan sobre cómo votar en tu comunidad donde sea que estés. Una forma de recordar fácilmente el 30.330 es porque ese es el año en que Donald Trump finalmente va a presentar su declaración de impuestos. <risa> que esta es una de las cosas que le recaman a Trump que sigue sin presentar su declaración de impuestos. Si todos votamos termina... Eh, ella diciendo: No va a haber nada, ni Facebook, ni Fox News, ni Vladimir Putin que nos detengan. Que es de vuelta diciendo, ¿no? ¿Quiénes son los amigos de Trump? Ellos, ¿no? Eh, lo, lo, la cuestión de, de, de Rusia que estuvo más presente en la otra campaña. Sí. Pero bueno, quedó como una especie de. ¿Viste cuando.? Sí, es que... cuando de sombra. Ya, sí, sí. Ya quedó la mancha, ¿no? Como que, que algo hizo Putin en las elecciones anteriores de 2016. Y lo de Facebook no. y Fox, y Fox no. News no. es más nuevo. ¿Qué? Sí. campaña
2: que dirigió Steve Bannon que estuvo esta semana detenido esa es sí. la otra novedad que como para colocar también y que Donald Trump se hizo el tonto que dijo hace mucho tiempo que no hablo con él, yo la verdad no tenía porque a ver, hizo una estafa un desfalco, no, no, no podemos meternos mucho en el tema, pero es un desfalco de 25 millones de dólares, Steve Bannon a gente que, que, que aportó para construir el muro y evidentemente eso también se metió en la campaña esta semana en los Estados Unidos de América
1: eh, totalmente irrelevante y, y eso que contás por, Ya una, una figura que hay en desgracia Pero que tuvo su momento de gloria mm. y, y E importante, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, incluso todo eso que quiso atar Con la derecha alternativa a nivel mundial Bannon en, en su momento más, mm. más alto eh, Querías decir algo, Cortito. Juan, sobre... mañana la, sí.
3: arranca la otra convención Que es la Convención Republicana En Carolina del Norte También va a ser un poco híbrida, ¿no? Con discursos digitales Y discursos eh, en persona Digo, solo algunas cosas para mencionar. Digo, se, va, se espera ya un, una convención muy anclada en la batalla cultural que vos venís contando, ¿no? Esta cosa del enemigo interno, de la izquierda radical. Estuve viendo algunas de, de las personas que van a hablar, una activista antiabortista súper conocida ya. O sea, se va a esperar este clima, ¿no? De eh, la izquierda radical, la claro. amenaza contra Estados Unidos, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos como herramienta retórica contra los demócratas. Digo,
1: atención. Es interesante lo que marcas porque vos lo que decís es que los así como los demócratas se pasaron un lugar medio moderado decir bueno todos contra Trump y yo qué sé los sí. republicanos van a consolidar
3: su discurso de derecha dura van a ir con todo y una cosa no sé si lo vieron circuló bastante en redes una foto de los oradores de la, de la sí. convención y había la como familia. cinco o seis eh, de, de la familia Trump sí. todos todas las familias todos los ahora, hijos ahora hay algo que... interesante ahí que es ustedes se acuerdan la convención del 2016 que era una convención que incluso se llevó a plantear la posibilidad de una convención abierta es una convención donde el propio establishment del Partido Republicano vaya digo, los mismos delegados voten en contra de Trump, digo, al final no se dio pero fíjense también cómo cuatro años después lo que vemos y me parece que lo que va a representar esta convención es un partido republicano totalmente alrededor de la figura de Trump ¿no? digo, ahí me parece que va a consolidar esta figura de Trump como el centro del Partido Republicano que decíamos, hace cuatro años no estaba tan claro digo, había una puja mucho más fuerte entre el establishment y lo que era la candidatura de Trump
0: sí
1: Perfecto, hasta aquí el panorama de noticias, eh, ya volvemos y cuando volvamos vamos a estar hablando de todo lo que está ocurriendo con Ecuador y la candidatura de Rafael Correa, ya volvemos.